0: Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Día 11. Puntos 96 a 104 del tratado. Los devotos exteriores son personas que hacen consistir toda la devoción a la Santísima Virgen en prácticas exteriores, que gustan solo lo exterior de la devoción a la Santísima Virgen porque no tienen espíritu interior que dirán muchas coronas a prisa o irán varias misas sin atención, irán a las procesiones sin devoción, entrarán en todas sus cofradías sin enmienda de su vida, sin violencia de sus pasiones y sin imitación de las virtudes de esta Virgen Santísima. Aman sólo lo sensible de la devoción, sin gustar lo sólido de ella. Si no tienen sensibilidades en sus prácticas, creen que ya no hacen nada se alteran, abandonan todo allí o hacen todo descosidamente. El mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores y no hay gente que más critique que ella a las personas de oración que se aplican a lo interior como a lo esencial, sin despreciar lo exterior de modestia que acompaña siempre a la verdadera devoción. Los devotos presuntuosos son pecadores abandonados a sus pasiones o amadores del mundo que bajo el bello nombre de cristiano y de devoto de la Santísima Virgen ocultan o el orgullo o la avaricia o la impureza o la embriaguez o la cólera o el perjurio o la maledicencia o la injusticia, que duermen en paz en sus malos hábitos sin hacerse mucha violencia para corregirse, so pretexto de que son devotos de la Virgen, que se prometen que Dios los perdonará que no morirán sin confesión y que no serán condenados porque dicen su corona, porque ayunan el sábado, porque son de la cofradía del Santo Rosario o Escapulario o de sus congregaciones, porque llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen, etc. Cuando se les dice que su devoción no es sino una ilusión del diablo y una presunción perniciosa, capaz de perderlos, no lo quieren creer. Dicen que Dios es bueno y misericordioso, que no nos ha hecho para condenarnos, que no hay hombre que no peque, que no morirán sin confesión, que un buen pecado y a la hora de la muerte es suficiente, además que son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que dicen todos los días sin reproche y sin vanidad, siete Padre Nuestros y siete Ave Marías en su honor que hasta dicen algunas veces la corona, y el oficio de la Santísima Virgen, que ayunan, etc. Para confirmar lo que dicen y cegarse más, traen a colación algunas historias que han oído o leído en libros, verdaderas o falsas, no importa. Historias que dan fe que personas muertas en pecado mortal sin confesión porque durante su vida habían dicho algunas oraciones o hecho alguna práctica de devoción a la Santísima Virgen, o han sido resucitadas para confesarse, o su alma ha permanecido milagrosamente en su cuerpo hasta la confesión, o por la misericordia de la Santísima Virgen han obtenido de Dios en el momento de su muerte la contrición y el perdón de sus pecados, y por ahí han sido salvados. Y así que ellos esperan la misma cosa. Nada es tan condenable en el cristianismo como esta presunción diabólica porque, ¿se puede decir con verdad que se ama y que se honra a la Santísima Virgen desde que por sus pecados se punza, se atraviesa, se crucifica y ultraja despiadadamente a Jesucristo su Hijo? Si María se impusiese como ley el salvar por su misericordia a esta clase de gente, autorizaría el crimen, ayudaría a crucificar y a ultrajar a su Hijo. ¿Quién os haría nunca pensarlo? he dicho que abusar así de la devoción a la Santísima Virgen, que después de la devoción a Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento es la más santa y sólida, es cometer un horrible sacrilegio que, después del sacrilegio de la comunión indigna, es el más grande y el menos perdonable. Confieso que para ser verdaderamente devoto de la Santísima Virgen no es absolutamente necesario ser tan santo que se evite todo pecado aunque lo fuese de desear, sino que es menester por lo menos que se note bien lo que voy a decir. Primero, estar en una sincera resolución de evitar por lo menos todo pecado mortal que ultraja a la madre tanto como al hijo. Segundo, Hacerse violencia para evitar el pecado. Tercero, ingresar en alguna cofradía, recitar la corona, el santo rosario u otras oraciones, ayunar el sábado, etc. Esto es maravillosamente útil para la conversión de un pecador aún endurecido. Y si tal es mi lector, aunque tuviese un pie en el abismo, yo se lo aconsejo, pero a condición de que practique estas buenas obras, solo con la intención de obtener de Dios y por la intercesión de la Santísima Virgen la gracia de tener la contrición y del perdón de sus pecados y de vencer sus malos hábitos y no para permanecer apaciblemente en el estado de pecado contra los remordimientos de su conciencia, contra el ejemplo de Jesucristo y de los santos y contra las máximas del Santo Evangelio. Los devotos inconstantes son aquellos que son devotos a la Santísima Virgen por intervalos y por arranques. Ora son fervientes y ora tibios. Ora parecen dispuestos a hacer todo por su servicio y luego, poco después, ya no son los mismos. Abrazarán desde luego todas las devociones de la Santísima Virgen. Entrarán en sus cofradías y después no practicarán sus reglas con fidelidad. Cambian como la luna y María los pone bajo sus pies con la media luna porque son cambiantes e indignos de ser contados entre los servidores de esta Virgen fiel, que tiene por patrimonio la fidelidad y la constancia. Más vale no cargarse con tantas oraciones y prácticas de devoción y hacer poco de eso con amor y fidelidad, a pesar del mundo, del diablo y de la carne. Hay también falsos devotos de la Santísima Virgen que son devotos hipócritas, que cubren sus pecados y sus malos hábitos bajo el manto de esta Virgen fiel a fin de pasar a los ojos de los hombres por lo que no son. También hay devotos interesados que no recurren a la Santísima Virgen sino para ganar algún pleito, para evitar algún peligro, para sanar de una enfermedad o para cualquier otra necesidad de esta laya, sin lo cual la olvidarían. Tanto unos como otros son falsos devotos que no tienen crédito ante Dios ni su Santa Madre. Tengamos pues mucho cuidado de no ser del número de los devotos críticos que nada creen ni critican todo, de los devotos escrupulosos que temen ser demasiado devotos a la Santísima Virgen por respeto a Jesucristo, de los devotos exteriores que hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores de los devotos presuntuosos que, sobre pretexto de su falsa devoción a la Santísima Virgen, se sumen en sus pecados, de los devotos inconstantes que, por ligereza, cambian sus prácticas de devoción o las abandonan enteramente a la menor tentación, de los devotos hipócritas que se meten en las cofradías y llevan las libreas de la Santísima Virgen a fin de pasar por buenos y, en fin, de los devotos interesados que no recurren a la Santísima Virgen sino para ser librados de males del cuerpo u obtener bienes temporales. Ven y Creator espíritus Ven, Espíritu Creador, visita el alma de los tuyos, llena de suprema gracia los corazones que creaste. Tu llamado Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tu regalo de siete dones, dedo de la diestra paterna. Tu prometido formal del Padre, que enriqueces con elocuencia nuestros labios. Enciende luz a los sentidos, infunde amor a los corazones. Con tu fuerza perpetua, sostén nuestra debilidad. Arroja muy lejos al enemigo y danos pronto la paz. Ante nosotros, marcha como guía para que evitemos todo mal sepamos por ti del Padre y conozcamos al Hijo y a ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Paráclito por los siglos de los siglos, así sea. Ave Maris Estela Ave estrella de la mar Augusta Madre de Dios permanentemente Virgen Puerta del Cielo, feliz recibiendo tú a aquel ave por la boca de Gabriel. Cimentanos en la paz, mudando el nombre de Eva. Desata el lazo al culpable, muestra la luz a los ciegos. Líbranos de todo mal, consíguenos todo bien. Que eres madre, muéstranos. Reciba por ti las preces quien, nacido por nosotros, quiso ser el fruto tuyo. Virgen única, sin par, entre todas la más dulce. Librados de nuestras culpas, Haz que seamos mansos, castos. Concédenos vida pura, vía segura prepara para que, viendo a Jesús, siempre juntos nos gocemos. Sea alabanza a Dios Padre, al sumo Cristo esplendor con el Espíritu Santo. A los tres, un solo honor. Así sea. Letanías de la humildad. Señor, ten piedad.
1: Señor, ten piedad.
0: Cristo, ten piedad.
1: Cristo, ten piedad
0: Señor, ten piedad
1: Señor, ten piedad
0: Jesús manso y humilde de corazón óyeme Jesús manso y humilde de corazón
1: Escúchame
0: Del deseo de ser estimado
1: Líbrame, Jesús
0: Del deseo de ser amado
1: Líbrame, Jesús
0: Del deseo de ser ensalzado
1: Líbrame, Jesús
0: Del deseo de ser honrado
1: Líbrame, Jesús
0: Del deseo de ser alabado
1: Líbrame, Jesús.
0: Del deseo de ser preferido a los demás. Sí,
1: Líbrame, sí, de Jesús. Sí,
0: del deseo el... de ser consultado.
1: Sí, Líbrame, Jesús.
0: Del deseo de ser aprobado.
1: Líbrame, Jesús.
0: Sí. Del temor de ser humillado.
1: Líbrame, Jesús.
0: Del temor de ser despreciado.
1: Líbrame, Jesús.
0: Del temor de ser reprendido.
1: Líbrame, Jesús.
0: Del temor de ser calumniado.
1: Líbrame, Jesús.
0: Del temor de ser olvidado
1: líbrame jesús
0: del temor de ser puesto en ridículo
1: líbrame jesús
0: del temor de ser injuriado
1: líbrame jesús
0: del temor de ser juzgado
1: líbrame jesús
0: el conocimiento y el amor de mi nada
1: concédeme oh jesús
0: la perpetua memoria de mis pecados
1: concédeme oh jesús
0: la persuasión de mi mezquindad
1: concédeme oh jesús
0: el aborrecimiento de toda vanidad
1: concédeme oh jesús
0: la pura intención de servir a dios
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La perfecta sumisión a la voluntad de Dios.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: El verdadero espíritu de compunción.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La obediencia sin reserva a los superiores.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: El odio santo de toda envidia y celos.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La prontitud en el perdonar las ofensas.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La prudencia de callar en los asuntos ajenos.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La paz y la caridad hacia todos
1: concédeme, oh Jesús
0: el ardiente deseo del desprecio y de las humillaciones y de ser tratado como tú y la gracia de saber recibir todo esto santamente
1: concédeme, oh Jesús
0: que los demás sean más amados que yo
1: Jesús, concédeme la gracia de desearlo
0: que los demás sean más estimados que yo
1: Jesús, concédeme la gracia de desearlo
0: que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado.
1: Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
0: Que los demás sean preferidos y yo abandonado.
1: Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
0: Que los demás sean alabados y yo menospreciado.
1: Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
0: Que los demás sean elegidos en vez de mí en todo.
1: Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
0: Que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique debidamente.
1: Jesús, concédeme la gracia de serlo.
0: Oh María, Reina, Madre, Maestra de los humildes,
1: ruega por mí.
0: Oh todos los justos, santificados especialmente por el espíritu de humildad,
1: rogad por nosotros.
0: Oración. Oh Dios que resistes a los soberbios y das tu gracia a los humildes, concédenos la virtud de la verdadera humildad, de la cual tu unigénito mostró a los fieles el ejemplo de su persona, para que no provoquemos nunca tu indignación, exaltándonos en el orgullo, sino más bien podamos someternos humildemente para recibir los dones de tu gracia. Amén.